0: lunes, hay, hay, hay información, no hay tanta como otros días, no hay tanta como debiera haber este, como, como un buen lunes por la mañana, pero hay información interesante, del fin de semana, este pues ya como todos somos, todos sabemos, pues murió el príncipe de la canción y demás, y, y así pues, este, ya encontré lo que andaba buscando. Y aquí está, vamos a ir con las noticias. Y bueno, en, este, en esta pausa, en esta charla que estoy teniendo aquí con ustedes, este, recordarles que Café Diligencias, el mejor café del mundo, está disponible para ustedes. Está, está para, para, si usted va, va a iniciar su día con un buen cafecito y anda por el centro, pues llegue y se lo chinga, ahí calle México, entre Allende y Abasolo, o, o cualquiera de las sucursales, pues este, que está, una está en México, ya va solo, otra está por ahí de, en el portal Vázquez Arriba, la plaza principal, eh, ¿Qué le gusta? Eh, la universidad, también en la universidad tenemos este sucursal, y bueno, en Ciudad del Valle, Avenida Venecia, este, esquina con avenida, la calle Venecia, esquina con la avenida del Valle, también estamos ahí, este, este, para ustedes, ahí, ahí, este, con el mejor café del mundo, el, el café de diligencias desde las, de, de las cumbres de Huisicila, el municipio de Compostela, pues también ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar con la información, vamos a arrancar con, con lo más relevante de la información, este, a detalle, eh, que tenemos para ustedes, mire que yo le comento aquí rápidamente, tenemos, es que, es que está, es esta onda de la tecnología luego no va conmigo, este, Karina también nos está viendo, eh, vamos a ver abrir aquí las noticias con café, se están abriendo ya el famosísimo guión, y bueno, le comento que, ya ahí va, ya ahí va, hoy, hoy este, el tema de la tecnología nos ha ayudado mucho, este anda muy lenta la red, anda muy lenta todo, y hoy, hoy curiosamente no se ha este, caído... Nuestra transmisión, afortunadamente, que bueno, bueno, vamos a iniciar ya con la información, vamos ya después de hacerla mucho de jamón, vamos a hacerla con la información. Y fíjense que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, el cabeza de Cotonete, descartó ya hace, recuerden que el viernes pasado dimos la información de que el INE lo llamaría a, a cuenta, lo llamaría a una audiencia para explicar el papel de los servidores de la nación por presunto mal uso. <coughs> del recurso público en aras de promocionar su imagen y su partido político, este, el presidente ya descartó asistir a la comparecencia del INE y dice, a mí no me comparen, a mí no me, no, me, no me confundan, que eso sí calienta, yo no soy un vulgar ladrón y demás. Y dice que debido a que ya tenía programado un viaje a Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no acudirá ante la unidad de lo contencioso del Instituto Nacional Electoral, que lo citó a comparecer este viernes para responder por el presunto uso de recursos públicos en la promoción de su imagen, el presidente dijo que iba a mandar una carta para explicar lo que ellos quisieran que les explicara y que se dieran por bien servidos, que él no iba a ir y que le hicieran como quisieran, que él es el presidente, que él no hace delitos, que no hace chanchullos y que menos este, este que menos este, re, re, um, utiliza el recurso público para promover su imagen, ¿usted le cree? Yo, la verdad, no le quiero esa parte, pero bueno, ahí está, el peje siendo el peje, me berrinchudo como siempre, dice: No voy a ir, ni madre, no voy, no voy, no voy, y no voy, y no va a ir, y va a mandar una carta. Pues así, las cosas, el peje pasándose por el arco del triunfo, como siempre, a las instituciones de este país, cuando no le favorece. Cuando le favorece, pues son las mejores instituciones del mundo, y hay que destacarlas, y hay que darles un premio, y hay que darles de todo, porque pues ahí sí son a su gusto, ¿ah? ¿eh? Pero bueno. Así el peje. El, el que fracasa también, el que haya, ha fracasado estrepitosamente es el impuesto a los vicios, el impuesto especial a productos y servicios este, que tienen cerveza, refrescos, cigarros, panecillos, bimbo, marinela, además, dulces y todos estos productos chatarra que no sirven para nada. Pues ha fracasado, ha fracasado estrepitosamente en la parte de la prevención por el cual se justifica su... Su, su imposición, pues su tasa impositiva, el, el IEPS este, el a cigarros, refrescos cervezas y demás ha, ha sido muy fructífero ha resultado muy bueno ha sido positivo en cuanto a recaudación pero en la, en la parte de la, de la prevención de, de disminuir el consumo de esos productos ha sido un rotundo fracaso, le comento el, este, este impuesto a, a productos chatarras y cigarros y refrescos creció de 2014 a 2019 en un 41% y por ciento. O sea, lejos de, desin, de, de, de sin, desincentivar su demanda, esa es la palabra, el consumo de esos productos creció notablemente. Tan, tan ha crecido que el gobierno de López Obrador en la primera mitad del 2019 ha recaudado 51 mil millones de pesos y un poquito más. Y esto, pues, refleja pues, que, los, que este tipo de productos siguen se siguen consumiendo, se siguen comprando, siguen siendo parte del régimen alimenticio diario de, de miles de mexicanos, pues, que por el tema de los trabajos o, o por la comodidad, pues, con un gancito con coca, o un gancito, un patón de naranjo gansito con fanta o cosas así, pues, suplen eh, los alimentos, los los desayunos las comidas tal cual deberían darlos en el hogar o en algún otro lado entonces este ha fracasado totalmente este este impuesto que en la parte de la prevención sí fracasa pero en la parte de la recaudación no y o sea y a pesar de su fracaso en la parte que lo just, que justifica su existencia pues difícilmente vamos a ver que se retire por lo menos en el presupuesto este eh, del del 2020 entonces pues así las cosas con el yeps Y luego también las cosas no, no están pintando bien y son consecuencias pues, de, las, de las malas decisiones que se han tomado durante este año y que se vienen arrastrando de otras de otros años, de otras administraciones y que no se, no se corrigen, no se mejoran. Es que en ocho estados de la República faltan médicos a niveles, fíjese, de países como Sri Lanka o Nigeria, eso según un reporte de la Secretaría de Salud a nivel nacional en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, hay un déficit de mil 38,911 doctores. El programa IMSS Bienestar cuenta con 0.6 este médicos por cada mil habitantes, entonces pues hay un desabasto de médicos, hay un déficit de atención médica en estos estados de la República, todos del sur del país, todos de, de lugares donde la pobreza es parte fundamental, parte este esencial de la vida de estas personas, pues, que no han visto la suya y que gobiernos van, gobiernos vienen, promesas van, promesas vienen, y pues no mejora sus condiciones de vida. Pues así así las cosas en este tema, pues, de los médicos en estos ocho estados de la República. Nos está viendo Jasmine Pintado, Rosy López Vendívil, Alejandro Maravilla, Stanley Monteón, que también nos está viendo, y por acá, pues, este, por el live scene, este, Ana Ara, que también está con nosotros. Y bueno, vamos a seguir con la información. La información local. Este. Ya desayunó usted. Si no ha desayunado, este, láncese al, al diligencias. Lánzese al Café Diligencias. Para que se eche una buena machaca. Hoy, 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 hoy nos apetece machaca con huevo. Este. Vamos a ir al Café Diligencias a chingarnos. Una machaquita con huevo. Con un buen chocomilazo. Hoy, hoy apetece Chocomilk. Este con con un poco de rompope, bien helado, bien espeso, bien acá, entonces, este, vamos a ir a, al, diligencias, pero si usted no quiere machacar huevos, pues, pida un hígado encebollado, pida unos hot cakes, pida huevos al gusto, una tan pequeña, ¿por qué no? Unas, unas, este, enchiladas suizas, unas enchiladas tradicionales mexicanas, o sea, hay de todo en el diligencias, ¿no? No, deje de ir, ¿eh? entonces aquí que irnos a desayunar para allá, y bueno, mientras usted decide qué desayunar, de toda la gama de hay lonchería también, o sea, ¿por qué no? Mientras usted decide qué desayunar en el Diligencias, vamos con la información local y mire usted que el gobernador eh, Antonio Chavaré García ya anunció, el, anunció la noche de, de ayer domingo 29 de septiembre este, la suspensión de clases en Tepic y siete municipios más. Primero la, la suspensión era para los municipios este, costeros, Bahía de Banderas, Santiago, San Blas, eh, Tecuala, eh, Acaponeta, pero ante la gravedad de y la, las dimensiones y la potencia con la que Narda presuntamente llegaría al estado, el gobernador decidió cancelar las clases en siete municipios más además de Tepic. Este eh, serían Tuxpan, Valle de Banderas, Tecuala, Acaponeta, Santiago, San Blas, y por ahí se me escapa uno, sería Compostela, el séptimo, el séptimo municipio, pues, que estaría suspendiendo clases para evitar cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier este, tragedia que lamentar, pues, porque los niños asistan a, la, a, a clases. Esta, este tipo, luego este tipo de, 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 este, de decisiones, pues, son muy buenas, pero yo creo que deberían reflejarse y deberían extenderse a quienes trabajan en la, en la función pública. ¿Por qué? Porque luego los niños, pues quién los va a cuidar, a dónde se van a ir, los papás tienen que trabajar y luego las dependencias no se les permite, pues, que lleven a sus hijos, este, para, para ser atendidos y demás. Yo creo que en esta parte sí faltaría coordinación, pues, o faltaría un protocolo establecido, este, de manera amplia, pues para decir si vamos a suspender las clases por contingencia ambiental, por contingencia de este tipo, pues, este, pues que también los padres de familia. Eh, tengan este beneficio pues para, tener, para atender a sus hijos pues, para cuidarlos para, 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 para todo esto porque pues habrá quien tenga hijos grandes que puedan hacerse cargo de esta parte pues en apoyo a la, al, tema, al tema doméstico pero habrá quien sea el, el primer hijo o tenga los hijos chicos y el papá también trabaje entonces eso es, es, se vuelve complicado pues no es mala la medida pero sí debería ampliarse debería complementarse entonces vamos a ver ¿Qué pasa con el huracán Narda? Pues que ya para el parecer se está alejando de las costas de, de Nayerita, de, la, de, la, de territorio de Nayerita, pero los vientos fuertes persisten, ya hay algunas localidades inundadas, afortunadamente no en gran medida como, como el año pasado con Huila, pero pues que sí van a necesitar apoyo de las autoridades, este se dio el el cierre, el cierre temporal de la carretera 200 que va a Puerto Vallarta en el tramo de Sayulita por la caída de un árbol. O sea, acá ha ah, dejado sus estragos Narda, pero afortuna... <coughs> Perdón, afortunadamente no en la medida pues que, que se esperaba, que, que se contemplaba pues de acuerdo a la potencia que pudiera tener este fenómeno natural pues que se presenta en las costas de Nayarit. Bueno, vamos a estar al pendiente de lo que sucede con Narda, pero... Vamos a seguir con la información y fíjense que el que habló ya del tema Edgar Beitia fue Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad, quien señaló que el exfiscal Edgar Beitia, sentenciado a 20 años de, de prisión por una corte de los Estados Unidos, podría reducir su condena a 8 años, lo que les habíamos explicado. O sea, ahí está la estratagema, por buen comportamiento y, este, y demás. Sin embargo... Para los que creen que Edgar Veitia puede salir sin y sin mayor problema este, quedar en libertad en el territorio estadounidense, eh, Rodrigo González Barrios dice que este, en Nayerita existen al menos cinco denuncias por secuestro en contra de Edgar Veitia, por lo que podría ser llamado a, a cuentas a, a nuestro país, a Nayarit, este, específicamente, y ser juzgado en, en, este, en territorio de También dijo González Barrios que la justicia americana advirtió entre líneas que va por el gobernador Roberto Sandoval Castañeda. Esto no deja de ser una presunción, no deja de ser una suposición, no deja de ser este un, este un una hipótesis que tiene Rodrigo, pero que pudiera no ser descartable, ¿eh? porque también pues este dicen que si ves las barbas de tu, de tu vecino cortar, pues vayas poniendo las tuyas a remojar, y no creo que en esos momentos, de acuerdo a cómo se han dado las cosas, este Roberto Sandoval se encuentre tranquilo y feliz de la vida, el, el señor el gobernador Y bueno, este, hay quien se queja del tema del servicio público de recolección de basura, eh, que no pasa cuando debe o que deja bolsas de basura en las, en las en, en algunas casas, que no, no la recoge como debe de ser. Pero hay que entender pues que este, la dirección de acción público, a cargo de Enrique Gutiérrez, ya dijo que solo va a recoger basura doméstica. O sea, si usted saca a su. a la puerta de su casa este, cacharros, muebles, mesas, tablas, llantas y demás, eso no se lo va a llevar la basura. También si su si su casa sirve para negocio, lonchería lo que usted quiere que usted mande, toda esa basura que su negocio produzca no se lo va a llevar el camión recolector de la basura, ¿por qué? Porque pues el servicio es para, para las casas, habitación, el tema de el tema de los negocios tienen un tratamiento especial. Dice Enrique Gutiérrez este, Ortiz que esto es parte de la estrategia para evitar dañar las unidades, estar al pendiente de su mantenimiento reveló que ante la puesta en operación de las 12 nuevas unidades para la recolección de basura hay el compromiso de esta dirección de velar por la conservación, mantenimiento y cuidado de estas mismas sin embargo será importante también la contribución de los ciudadanos Esta es parte del discurso, también hay que decir que, que, que esto tiene que ver con una nueva cultura pues de manejo de residuos sólidos y líquidos para, pues, para, para evitar que nos pase como en el Istete pues que el pinche Istete es un pinche cerro de basura de, donde hay de todo y para todos entonces debemos entrar a un tema de de, este, de buen uso de los residuos sólidos y líquidos, de buen uso de la, de la basura de la de la separación y este enseñar pues que los ciudadanos estamos dispuestos a esto y pues que las autoridades son, estén obligadas a, a, a retribuir este esfuerzo que es que, que, que tendrían que hacer los ciudadanos en un buen manejo de las basuras, esperemos que así sea por lo pronto, si usted tiene basura en su casa y quiere sacar cazuelas, este sofás, sillones, mesas, tablas, llantas, fierros viejos, ni lo haga porque no se lo va a llevar el camión de la basura. A lo mejor el que pasa comprando cacharros y demás, es, se lo lleva, pues, pero la basura, no se enoje que no se la va a llevar. Ya lo anunciaron y así hágale como quiera. Bueno, vamos a entrar a la, a la miscelánea, este, yo me sigo... Disfrutando de mi café, el mejor café del mundo, el del café de diligencias con el disco con el café. Y bueno, usted lo sabe, ya fue la noticia del sábado, de todo el sábado en la tarde, de todo el domingo. José José murió a los 71 años de edad víctima de cáncer de páncreas. El, ori el oriundo del barrio de Tacuba, en la Ciudad de México, pues dejó el plano terrenal este alrededor del mediodía del sábado 28 de septiembre... Este, por este padecimiento de, de cáncer, este él vivía en Florida, y ya se lo llevó una de sus hijas, Sara, Sara Sosa, este que pues lo alejó de los de los demás, lo alejó de la Ciudad de México, supuestamente para seguir el tratamiento, <coughs> y bueno, pues allá fue a morir este, José Rómulo Sosa, este José José, el, uno de los mejores cantantes mexicanos de los últimos 50 años, o sea, a la altura, este, vocalmente un monstruo, o sea, tiene unas cualidades, facultades para el canto impresionantes. Este, la, la, la canción del triste en el Festival Latinoamericano de la Canción en 1973 da muestra de su calidad de interpretación. Y bueno, tan, tan fue tan fue bonito esa, esa interpretación del triste de Roberto Cantoral que ni el mismo José José la logró de nuevo. O sea, logró, logró este, ese nivel, esa potencia, esa tesitura y demás, pues, este, en, en esta interpretación del triste. Tristemente, ahora sí que tristemente con el triste, pues, este, eh, el tema son los hijos, pues. Ya José José y Marisol Sosa, este, hijos que tuvo con, con Anel, este, pues ya fueron a Florida y que no hayan el cuerpo de su papá y que no saben dónde está su papá y que dice Sara que no se hagan pendejos, que ellos sí saben dónde está, pero que les encanta el show mediático, y que las regalías, y que si la herencia, y que si demás, que si se viene a México, incluso ya involucraron a Marcelo Obrar, ya, ya llegamos hasta el canciller, y él nos va a ayudar a encontrar el cuerpo de mi papá, Marisol duda que esté muerto, y dice yo hasta no ver que está petateado, yo no voy a creer, o sea, ya se hizo un show, era previsible que se iba a hacer un circo con el tema de José José, y vamos a ver, eso es de cara a que lo sepulten, de cara a ver si lo sepultan en Estados Unidos o si lo sepultan en la ciudad de México, donde pues el pueblo está ávido de, de, de darle darle homenaje. O sea, ha sido impresionante ver cómo, cómo en camiones, en rutas, en, en, en peceros, en, en colectivos de la ciudad de México la gente espontáneamente empieza a este a cantar las canciones de José José. Este, los estadios de fútbol, yo ayer veía. ...en el Estadio de los Pumas... ...unos este, Pumas que le ganaron... ...que le ganaron a Santos... como todo el estadio... ...cantaba Gavilano Paloma... ...a pulmón abierto... ...y este, como este en la, en la Clavería... ...que es el barrio de origen en Tacuma... De, ...de José José... ...cómo la gente se desbordó... ...y estaba cantando y demás... Este, ...se va a hacer un karaoke Claudia Sheinbaum... ...en esta onda de, de, de querer ganar... ...recuperar su imagen tan golpeada y vapuleada convoca un karaoke masivo en la Alameda de Ciudad de México, o sea, ha sido un fenómeno y no ha sido tan mediatizado, esos son los ídolos de de veras, esos son los ídolos que valen la pena y entonces vamos a ver qué pasa, después veremos cómo sigue el peito con la herencia y las regalías y demás que va a dejar José José, pero se fue un monstruo de la canción de la balada romántica en español este, a la altura de los, de los madrantes, entonces Descanse en paz, José Romulo Sosa, José José. Y bueno, nos vamos con esta información. Este, Tómese su café, le va, le va a ser chistoso. Y si alguna vez lo ha pensado, pues lo va a hacer que lo piense más. Y si alguna vez lo ha hecho, va, usted va a desarmar precauciones. Fíjese que aquí en Tepic denunciaron a una sexoservidora servidora por ladrona. Dice la persona esta que pidió que no ser identificada. Dice: No pensaba hacer nada, pero creo que es bueno denunciar para evitar que más pendejos se conviertan en el blanco perfecto de estas ladronas, tal, tal cual son las palabras del hombre de 55 años de edad que al hablar sobre el lamentable incidente que le ocurrió la mañana del sábado 28 de, de septiembre, este oh, eh, dice que so, solicitó los servicios dice, dice yo desde hace tres años vivo solo el día viernes 27 decidí contratar a una servidora para pasar un momento, pues, agradable, chenchualón, cachondón, al lado de una mujer. Explica el denunciante que al tenerla a la vista e intentar acariciarla, la dama le pidió que por higiene, porque lo vio medio puerquito, se dieron baño. Pues este ni tardo ni perezoso se metió a las regaderas de un motel que se encuentra frente a las canchas de la colonia de aviación. Este, dice. Me metí a un cubículo donde se encuentra una regadera y a los pocos minutos salí, pero cuando salí, este la mujer ya no estaba en el cuarto y de pronto me di cuenta que mi pantalón estaba en medio de la cama, las bolsas de fuera, busqué mi cartera y ya no estaba, en ella traía alrededor de 4.500 pesos, además de la credencial del IFE, la licencia de chofer y varias tarjetas del banco. En pocas palabras, esta mujer me vio la cara de pendejo, se llevó todo mi dinero, de manera inmediata salí del cuarto y al bajar las escaleras de mi habitación, Después de abrir el portón eléctrico, le pregunté a los encargados del lugar dónde estaba la dama de quién de, de, que recién había salido de mi habitación. Me contestaron que la mujer se había en un taxi color amarillo que la estaba esperando, que no la detuvieron porque pensó que no le había gustado. Dice, este, todo molesto y apretando los puños. Este, dije, yo no pensaba hacer nada, pero creo que es bueno denunciar estos hechos ante ustedes como periodistas para evitar que más pendejos como yo se conviertan en el blanco perfecto de estas ladronas sobre las características de la mujer, dijo es joven, no rebasa los 30 años de edad, era de tez blanca, aproximadamente unos 65 de estatura, poco pecho, mucha nalga, cadera ancha, pelo rojizo y voz sensual, y sí, sí, que sí le gustó la dama, pero ni tiempo le dio de preguntarle su nombre, además de que nunca dicen el verdadero, este y dice que lo hizo pues para evitar que más gente, más hombres como él, solos, aventureros y demás, este, caigan en las garras de personas como ese tipo, que les dejen de ver la cara de pendejos, pues le salió caro el momento de placer, que no le llegó cuatro mil quinientos pesos y sus tarjetas de banco, tenga cuidado si usted de repente hace estas cosas, yo no, no, a nadie se le juzga este, pues tenga cuidado no o sea, pida pida este, garantías y demás este, porque si sí está cabrón perder cuatro mil quinientos pesos en 15 minutos solamente por el por la ilusión de un momento cachondón, placentero. Entonces ahí ahí lo que le pasó a esta persona de 55 años del municipio de Tepic. Bueno, pues ahí la información. Yo me despido. Yo soy Ulises Lugo y Ulises Lugo presentó las noticias con café. Porque si no, ya sabe, no son noticias. Nos vemos el día de mañana. Saludos, bye.